0: el Día de Muertos en México. Esta ancestral y emotiva tradición nos invita a recordar y a celebrar a nuestros seres queridos que han partido. Asimismo, a lo largo de los siglos se han acuñado una gran cantidad de historias y leyendas en torno a este día. Historias llenas de tradición, misticismo y amor por aquellos que ya no están físicamente con nosotros, pero que aún viven en nuestros corazones. Asimismo, estas leyendas cumplen una doble función la de darnos un momento de entretenimiento, pero también de dejarnos una reflexión de vida. o deseo hablarles brevemente de ello. Es por eso que Yolocamotes tiene el placer de traerles el día de hoy Historias inmortales, dos leyendas que quizá no conocías del Día de los Muertos. Número 1. Leyenda del Día de Muertos de la Huasteca En cierta ocasión, una persona no respetó el Día de Difuntos. Se trataba de un hombre que no quería perder un solo día de trabajo en su parcela porque para él no había nada más importante que el dinero. Así que cuando llegó la fecha de celebrar el Día de Defuntos, se dijo, No voy a perder mi tiempo en ese día, debo ir a trabajar a mi parcela. Cada día debo buscar algo para comer y no voy a gastar mi dinero para esta fiesta, que además me quita mucho tiempo. Así que se fue a trabajar al campo, pero cuando estaba más ocupado, escuchó una voz que salió del monte y le decía, Hijo, hijo, quiero comer unos tamales. El hombre se quedó muy sorprendido, y pensó que era su imaginación la que le hacía oír cosas. Pero poco después escuchó claramente otras voces, como de personas que conversaban entre sí, y lo llamaban por su nombre. Este hombre reflexionó sobre lo que estaba sucediendo, y comprendió que eran las voces de su padre y familiares difuntos que clamaban por las ofrendas que él les había negado. Inmediatamente dejó su trabajo y se regresó corriendo a su casa. Ahí le dijo presuroso a su mujer que matara unos guajolotes e hiciera unos tamales para ofrendar a sus difuntos en el altar familiar. Mientras su mujer trabajaba sin cesar en la cocina preparando las ofrendas, el hombre se acostó a descansar por un rato. Cuando todo quedó listo, fue su mujer a despertar a su esposo, pero se encontró con que no podía despertarlo. Al observarlo más de cerca se percató de que él había muerto. Y aunque había cumplido con lo que le solicitaron sus familiares difuntos, estos de todos modos se lo llevaron. Es por eso que en la Huasteca se cree que es una obligación preparar ofrenda para los difuntos, ya que de esta manera se les complace y se comparte junto con ellos la alegría que se vive en familia. Por eso nunca se debe dejar de ofrendar a los muertos el 2 de noviembre. Se prenden cohetes y bombas para que su ruido espante al demonio. También se encienden velas para que iluminen el camino al difunto, y si a este le gusta mucho el aguardiente, por ejemplo, se le debe comprar y poner en el altar para que lo beba. Estos rituales son obligatorios, porque si no se celebran, es muy posible que los muertos se lleven al dueño de la casa. Leyenda número 2: En algún pueblo de nuestro país, a finales del siglo XIX, cuando llegó el día de Todos los Santos, que es cuando vienen los difuntos, las ánimas, a visitarnos, un hombre, de nombre Raúl, le dijo a su esposa, yo no creo que vengan las ánimas de los difuntos, puras pamplinas, no lo creo, no vienen, son mentiras, inventos de los curas para explotarnos, estamos ya en la era de la razón y no de la oscuridad como para que nos creamos esos inventos para niños, además yo no tengo tiempo, yo voy a trabajar, ahí nomás para que no digan, le voy a poner a mis papás una jícara de enchiladas y unas tortillas frías que ahí tengo. Y para finalizar, y en tono burlón, remató: Ya, si ellos quieren algo más, pues, pues que ellos lo paguen. El hombre, después de esto, se fue a trabajar muy temprano. Laboró todo el día, el mero día de todos los santos, el día de los grandes, de los mayores, porque primero es el día de los chicos. Estaba trabajando duro en el campo cuando repentinamente se escuchó ruido de gente que platicaba en el camino. El hombre dijo a sí mismo: Llora, ¿estos dónde salieron? No conozco ninguno. Esta muchedumbre comenzó a pasar junto a él. Iban contentos, unos cantando, otros bailando. Vio que era una muchedumbre que llevaban canastas en la cabeza y cargaban chiquihuites en el hombro. Todos llevaban regalos. Eran al parecer las ofrendas que habían recibido de sus familiares. Había de todo. Algunos llevaban racimos de plátanos, las señoras llevaban canastas con tamales, atole, y además otros llevaban mazorcas en mancuernas. En fin, todos iban muy contentos. Entonces el señor Raúl pensó. Ya veo que estas personas no son gente de verdad, porque no las conozco, y además van otros señores que hace años he visto. En ese momento, a lo lejos, vio una figura que creyó conocer, y la cual se fue acercando más y más. Era nada menos que su propio padre, el cual llevaba consigo unas tortillas frías y secas. Al lado de él, iba su mamá cargando en la cabeza una jícara de enchiladas. Al ver esto, el señor Raúl se llenó de amargura, y con lágrimas en los ojos, exclamó. «Ahora lo creo. Todos los difuntos, todas las ánimas vienen». Y entonces gritó, «¡Papá! ¡Papá! ¡Mamá! ¡Mamá! espérenme, Quiero hablar con ustedes. Yo no creía. Dispénseme. Yo no sabía que ustedes venían a visitarme. Ahora veo que de veras es cierto. Hagan el favor de esperarme un poco. Voy a hacer también una ofrenda grande, como ustedes se merecen. Ahora ya sé que de veras vienen». El padre, mirando fijamente a su hijo, respondió, Pero nosotros no podemos, nosotros ya nos vamos, pero si quieres verme y dejarme la ofrenda, hazla, te espero en el portal de la iglesia, allá te espero mañana, antes de que empiece la misa. El señor Raúl rápidamente regresó a su casa, mató puerco y pollos e hizo tamales grandes, lo más sabrosos y elaborados, y en los cuales no escatimó el costo. Puso el altar más adornado que jamás ese pueblo hubiera visto. Estuvo preparando la ofrenda toda la noche para que cuando amaneciera la gente fuera a hacer el rosario a rezarle a las ánimas de sus padres. En el momento en el que terminó sus quehaceres, sintió que le dio cansancio y le dijo a su esposa, me siento un poco cansado, pero voy a la iglesia a rezar por las almas de mis papás y a dejar la ofrenda allá donde me va a esperar mi padre. Regresando, quiero dormir un rato. Cuando lo haga y tan pronto estén ya cocidos los tamales, pruébalos y me dices. Pero sucedió algo inesperado, Raúl no regresaba. Su esposa preocupada fue de inmediato a buscarlo al templo, donde lo encontró en primera afilincado. Al verlo parecía que se había quedado dormido, pero no era así, él ya no estaba con vida. Al parecer había muerto mientras rezaba. En una de sus manos tenía uno de los tamales que llevaba de ofrenda a la memoria de sus padres. Cuando la señora vio finado a su esposo, de inmediato, avisó a los vecinos y a sus familiares. Los tamales y la ofrenda que habían hecho con tanto cuidado y esmero y sin escatimar precio, al final fueron comidos durante su propio funeral. En estas dos sencillas leyendas del México de ayer aprendimos varias cosas. La primera de ellas nos enseña la importancia de honrar y respetar a nuestros seres queridos que han fallecido de no menospreciar las tradiciones y rituales que se les dedican, ya que con un poco de suerte y una vida memorable, algún día habrá también quien nos levante un altar a nosotros para recordarnos. Asimismo, estas sencillas, pero poderosas historias nos enseñan que es fundamental creer en las tradiciones y respetar las creencias de nuestros ancestros. Ignorarlas o menospreciarlas podría llevarnos a perder la oportunidad de conectarnos con nuestros seres queridos que han fallecido, pues ellos, y según estas creencias, aunque no les podamos ver, aún están con nosotros. Es en estas fechas cuando recordamos a nuestros parientes o amistades que ya partieron de este mundo y a quienes dedicamos un altar, una visita al cementerio o un diálogo silencioso. Honrar a nuestros difuntos no es reírnos de la muerte, aunque este baile la imaginación popular y en los altares brillen papel picado, comida, flores y llamas de las veladoras. Honramos a los que ya se fueron y algún día nos esperan. En ese día de muertos, tenemos la esperanza de que vendrán, siguiendo la luz de las velas y el olor de los pétalos de Cempasúchil. Es una fiesta, y al mismo tiempo, un momento de reflexión. Festejamos sus vidas, reconociendo el impacto que dejaron en las nuestras, mientras que también sentimos dolor por habernos dejado demasiado pronto. Para nosotros los mexicanos, la muerte es tan solo un espejo que refleja la forma en que hemos vivido. Cuando ésta llega, nos ilumina la vida, pues como dicen por ahí. Dime cómo mueres, y te diré cómo fuiste. Asimismo, honrar a nuestros muertos no es solo ponerles altares y visitar sus restos mortales en algún cementerio y en un solo día. Les honramos en todo momento cuando continuamos sus virtudes y enseñanzas, cuando somos justos con los demás, cuando procuramos que sea el bien la bandera del asta de nuestro barco de la vida. Pues los seres humanos, entre todas nuestras virtudes, tenemos también un gran defecto. Creemos que nuestra existencia en la tierra será inmortal y ello nos hace olvidarnos en muchas ocasiones de la caridad, el perdón, la bondad y la justicia hacia otros. La muerte, precedida muchas veces por una enfermedad, ambas, creo, son un sano y necesario recordatorio que nuestro tiempo está contado, para que así saquemos el mejor provecho de ello, ya que la muerte se lleva a los justos, pero también es el viento que derriba tiranos. En realidad, no hay nada malo en morir, lo malo es no haber sabido cómo vivir. Les aseguro que quienes supieron vivir y cuando el momento de partir de este mundo llegue, lo harán no con miedo, ni pesar, sino con emoción. La emoción de la esperanza de ver a nuestros seres queridos de nuevo, pues sí, hay vida después de la vida, y finalmente cuando estemos en ese mundo donde seremos todo lo que siempre quisimos ser, podremos decirles a ellos frente a frente, les honré en vida y les recordé eternamente. Deseo para todos nosotros que en nuestra despedida de esta vida encontremos paz y la certeza de que nuestro legado perdurará no en obras materiales que se convierten en polvo, sino en los corazones de quienes amamos, pues la muerte no es el fin de la vida, sino una fase más de nuestro propio aprendizaje, ya que el cuerpo quizá muera, pero el espíritu perdura.